0: Immer wieder das Meer. Kapitel 3 Toskana, Sommer 1990 In Siena gab es einen Ort, der nichts mit ihrem Studium zu tun hatte, den Roberta dennoch öfter besuchte und über den sie einiges zu erzählen wusste. Sie hätte vielleicht zur Abwechslung auch mal Alessandro etwas beibringen können. Weniger Fakten den Empfindungen. In der Via Santa Caterina steht das Santuario Casa di Santa Caterina und drinnen befindet sich ein Fresco von Alessandro Franchi aus dem Jahr 1896, Caterina Sirecide il e Lungi Capelli genannt. Roberta hatte selbst entdeckt, das Fresco. Zufällig würde man meinen, wenn man es nicht besser wüsste, denn Zufälle gibt es nicht. Das resignierte Gesicht des Mädchens die gebeugte Hand, mit der es die langen blonden Haare hält, die Schere, die etwas Beunruhigendes an sich hat, das Kleid, dessen Blau Roberta eher an das Meer um Elba als an das himmlische Reich Gottes erinnerte. Alles fesselte Roberta's Blick, vor allem aber der leicht angewiderte Gesichtsausdruck des Mannes, der ihm, dem Mädchen, beim Haare schneiden zusieht, seine Geste, abwehrend, protestierend, Unzufrieden, Aber es könnte auch sein, dass sie den Betrachter auf Abstand halten will, um das Mädchen zu beschützen. Wovor nur? Oder ist er ihr Bewacher? Roberta konnte es nicht sagen. Und sie suchte auch nicht nach Erklärungen. Denn was sie vom ersten Augenblick an bei der Betrachtung empfand, stand kaum in einem der vielen klugen Kunstbücher geschrieben. Gleich zu Anfang ihres ersten Winters ist hatte Roberta die Anzeichen einer Erkältung gespürt. Und um ihr zu trotzen, hatte sie ihre Anatomiebücher auf dem Bett liegen lassen, sich warm angezogen und war rausgegangen. Es war dunkel, obwohl noch Vormittag. Schwarzgrau war der Himmel. Die Wolken drückten auf die Kirchentürme, ließen sie fast verschwinden. Auf den Straßen nur wenige Menschen. Roberta ging einfach los, bewegte ihre Füße rhythmisch schnell und blieb vor dem Santuario stehen. Sie trat ein, schloss sich eine Führung an und bald standen sie alle vor jenem Fresko. Das Mädchen, die Schere, das Haar, der Mann, alles nahm Roberta in sich auf und konnte das Rasen ihres Herzens nicht aufhalten. Angst, Unbehagen, Traurigkeit, Unsicherheit vermischten sich und daraus entstand ein Gefühl der tiefsten Vertrautheit, die ihr Tränen in die Augen trieb. Man musste sie mehrmals auffordern, weiterzugehen. Als sie das Gebäude verließ, regnete es, und in der Loggia stand Alessandro und lächelte sie an. Die heilige Katharina wurde am 23. März 1347 als 23. Kind ihrer adeligen Eltern geboren, und sie hatte schon mit sieben Jahren ihre erste Vision. Mit zwölf sollte sie verheiratet werden, lehnte es aber ab, und mit 16 trat sie gegen den Willen ihrer Eltern in den dritten Orden der Dominikaner ein. »Was tust du hier?« fragte Roberta und hustete ein wenig. Sie war Analphabetin, wird in der Kunst aber trotzdem oft an ihrem Schreibtisch sitzend und schreibend dargestellt. Alessandro machte einen Schritt auf sie zu. Was tust du hier? Ich habe dich vermisst. Er machte noch einen Schritt, einen großen und umarmte sie. Du hast dich wochenlang nicht gemeldet. Wo warst du? Warum hast du nicht angerufen? Roberta, plötzlich schwach und bedürftig, ließ ihn gewähren. Es tut mir leid küsste ihre Haare. »Warum?« »Ich musste deinen Gedichtband beenden. Ich musste ihn bis zum Ende des Monats abgeben.« »Einen Gedichtband?« Roberta sah ihn ungläubig an. »Ja, Anfang Sommer soll er erscheinen.« Er streichelte ihr Gesicht mit einem liebevollen Blick, der dunkler war als der Himmel. »Hast du mich vergessen?« »Ich hatte Angst. Du würdest mich vergessen.« »Dich in einen schlauen Medizinstudenten verlieben, Alessandro oder einen allwissenden Professor?« Sie löste sich von ihm und sah ihn ungeduldig an. Wie ein kleines Kind stand er da und schaute sie verletzt an, als hätte sie ihn tatsächlich betrogen, raten. »Du hast Nerven«, sagte sie und ließ ihn in der Loggia stehen. Es regnete immer noch. Roberta hatte keinen Regenschirm. Das hinderte sie aber nicht daran, die Via della Galuzza entlang zu stürmen. Alessandro ging ihr nach. Die älteste Darstellung der heiligen Katharina ist vermutlich die von Andrea Vanni aus dem 14. Jahrhundert. Dann ist auch das Ölgemälde von Giovanni Battista Tiepolo aus dem 18. Jahrhundert. Auch sehr inspirierend. Es zeigt die Heilige mit Stigmata und einem herzreisenden, gegen Himmel. Mir persönlich gefällt aber am besten das Bild von Rutilio Manetti. Sehr weich, feminin, wenn man das über eine Frau Christi überhaupt sagen darf. Man sagt zwar, man sollte Bilder und Musik nie zu beschreiben versuchen, aber ich finde, halt die Klappe, halt einfach die Klappe, schrie Roberta und schlug mit der linken Hand den Regenschirm zur Seite, den Alessandro über ihre Köpfe hielt. Roberta, sagte er leise und folgte ihr unerschrocken. »Lass mich in Ruhe. Am besten du verschwindest wieder und lässt dich nicht mehr blicken. Das kannst du ja sowieso am besten.« Ich dachte, am besten kann ich Informationen liefern, die keinen interessieren. Am besten kannst du Witze reißen, die keiner witzig findet. Robertas Gesicht wurde immer nasser, ihr war kalt und ihre Beine wurden mit jedem Schritt unsicherer. Der kurze Weg nach Hause kam ihr endlos vor. Bevor sie aber umfiel, spürte sie noch undeutlich Alessandros Arme um sich, die sich hochhoben und sicher in die Wärme brachten. In Florenz, in ihrem Studentenzimmer, sah Lucia sich im Spiegel an, abschätzend, von allen Seiten. Nackt stand sie da und runzelte die Stirn. Zu viel, zu weich, dachte sie. Ich mag deine Kurven, sagte Fabio und streckte die Hand nach ihr aus. Komm, lass es mich dir zeigen, wie sehr. Er zog sie zu sich aufs Bett, Lucia ließ ihn gewähren. Als es im Zimmer schon fast dunkel wurde, stand Lucia auf, schenkte Fabio einen flüchtigen Blick, nur um sicher zu gehen, dass sie tatsächlich schlief, ging ins Badezimmer und, und widmete sich wieder ihrem Spiegelbild. Lucia war 22 Jahre alt und musste nur noch ihre Abschlussarbeit schreiben. Nichts weltbewegendes, sie war nicht Roberta, die Weltretterin die auch mit dem Studium fertig war und Pläne, hatte große Pläne. Nicht so Lucia. Sie wollte nach Piombino zurück, sich eine Arbeit suchen, eine Wohnung, dann heiraten. Sie wusste auch schon wen. Bei dem Gedanken daran verspürte sie allerdings eine Wollust, die ihren Körper durchzog und gleichzeitig ein Unbehagen, das ihr keine Ruhe ließ. Im zweiten Jahr ihres Wirtschaftsstudiums hatte sie einen Kommilitonen in die Bibliothek begleitet und da hatte sie ein Plakat gesehen, das eine Lesung von Alessandro Lang ankündigte, und zwar am selben Abend. Es gab kein Bild von ihm, nur sein neuer Gedichtband war zu sehen. Rot, mit schwarzer Schrift. Keine Zeichnung oder Grafik. Lucia eilte nach Hause, rief Roberta an. Als ihre Stimme hörte, müde und traurig, weil sie wieder einmal mit Alessandro Schluss gemacht hatte, sagte sie nichts. Ob sie Roberta oder sich selbst damit schützen wollte, wusste sie nicht, nicht in jenem ersten Augenblick des Verschweigens und in all den darauf folgenden auch nicht. »Ich hab dich lieb, das wird schon wieder«, sagte sie, bevor sie auflegte. Sie fand nach dem Gespräch keine Ruhe, verließ die Wohnung und überließ sich der Stadt. Florenz, sie liebte es. Sie ging spazieren, verwirrt und unsicher, was sie tun sollte. Ihre Füße trafen dann die Entscheidung und so fand sie sich in der kleinen Buchhandlung, die sie nur einige Male betreten hatte, vor langer Zeit, als sie sich mit einem Italianistikstudenten traf, der sie dorthin geführt hatte, als Vorspiel, als Nachspiel. Dann hatte sie Schluss mit ihm gemacht, beziehungsweise ihn einfach ignoriert und irgendwann hatte dann auch verstanden, dass Buchhandlungen kein Aphrodisiakum für sie waren. Es waren nicht viele Menschen anwesend, einige sehr junge, Studenten vermutlich, einige sehr alte, pensionierte Italienischlehrer wahrscheinlich, und sie, die zukünftige Betriebswirtin und Bankangestellte. Und am Tisch vor dem Bücherregal saß ein großer, junger Mann und betrachtete sie nachdenklich. Lucia, mein Butterbrötchen, wo bist du? Hast du dich vor mir versteckt? hörte sie jetzt plötzlich Fabio rufen, und gleich danach öffnete sich die Badezimmertür. Fabios Kopf fluchte hervor, und so unterbrach er ihre geheime, geheimnisvolle Zweisamkeit. Das war vor fünf, sechs Jahren gewesen. Als Alessandro alles in Ordnung brachte, keine Minute von Roberta Seite wich, sie pflegte und umsorgte, bis es ihr so gut ging, dass sie zu ihren Vorlesungen hatte gehen können. Als sie dann wieder wegfuhr, dachte sie lange nach über Alessandro und sich selbst, über ihre Zukunft, aber auch über die heilige Katharina. Sie ging ihr nicht aus dem Kopf. So vergingen die Tage. Sie lernte, wartete auf Alessandros Anrufe, seine Besuche und sein »Ich liebe dich«. Und so allmählich entwickelte sich ein bis dahin unbekanntes Gefühl bei Roberta, das sie immer wieder vor jenes Fresco von Franki brachte und sogar in die Basilica San Domenico, die ein Teil der Reliquien der Heiligen beherbergte. Manchmal führte sie lange Gespräche mit ihr, manchmal betete sie ungeübt, aber ehrlich, sie betete für sich und ihre Familie, die davon nichts wissen sollte. Vor allem betete sie aber für Alessandro, der sie damals vor dem Santuario gefunden und sie so selbstlos umsorgt hatte. Es war kein richtiges Wunder, dessen war sie sich bewusst, und dennoch, sie kaufte ein Bild von der heiligen Katharina und trug es bei sich. Daran dachte sie auch jetzt, als sie wieder einmal vor dem Fresko stand und die Schere in der Hand der Heiligen anstarrte. Alessandro, Wunder, dass keins war, und ohne zu verstehen wusste sie, was sie tun sollte. Fabio presste Lucia an die nassen Kacheln in der Dusche. Er machte alles richtig. Sie passten gut zusammen. Wie lange trafen sie sich schon? Zu lange? Sollte sie einen Schlussstrich unter dieser Affäre ziehen? Aber warum? Sie musste nicht fürchten, Gefühle für ihn zu entwickeln. Nein, das würde nicht passieren. Und sollte er sich in sie verlieben? Pech gehabt. Die Haut klatschte an die Fliesen. Ein Geräusch entstand, das sie beide zum Lachen brachte. Es ist gut«, stöhnte Lucia, drehte den Kopf zur Seite und machte die Augen zu. Und plötzlich sah sie Alessandros Gesicht vor sich, nachdenklich undurchdringlich, so wie er sie damals angesehen hat in der Buchhandlung, bevor sie sich in die letzte Reihe gesetzt hatte und er von der Buchhändlerin vorgestellt wurde. Dann las er seine Gedichte vor. In vielen ging es um die Liebe, um Roberta vermutlich, sicher, und wenn sonst... Lucia glaubte nicht daran, dass Roberto und Alessandro getrennt bleiben würden. Das war ihre Art und Weise, eine Fernbeziehung zu führen. Sich trennen, sich versöhnen, immer wieder, wenn man sich liebt. Aber davon wusste Lucia nicht viel, um nicht zu sagen, nichts. Lauter Liebesgedicht. Irgendwann hörte Lucia nicht mehr zu, sah ihn nur an, küsste seinen großen, weichen Mund, ließ ihre Hände über seinen Körper wandern, fühlte seine Finger in ihren Haaren. »Kenne ich dich?« und da stand er plötzlich vor ihr und sah sie neugierig an. Das war der Augenblick. Das war der Augenblick gewesen, zu sagen, ja, ich bin die Schwester deiner Freundin, mit der du zwar momentan Schluss gemacht hast, beziehungsweise sie mit dir, aber egal, ich weiß, jeder weiß, ihr liebt euch, auch wenn du dich manchmal merkwürdig verhältst. Ja, ich kenne dich und ich erinnere dich sicher an sie, deine Freundin Roberta, die in Siena sitzt und sich wahrscheinlich die Seele aus dem Leib heult, »Weil du wieder einmal nicht angerufen hast oder nicht gekommen bist, weil du schreiben musst, deine Kunst, ja, bla 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 bla.« Der Augenblick verstrich. »Nein, sicher nicht«, sagte Lucia und sah ihn direkt an, herausfordernd, als hätte sie sagen wollen, »und das glaubst du?« Aber er tat es. »Gehst du mit mir essen?« Alessandro ließ sie nicht aus den Augen und Lucia musste daran denken, dass sie alles über ihn wusste, so gut wie, und dass das nicht gerecht war, vor allem ihr gegenüber, denn sie konnte nicht unvoreingenommen sie selbst sein. Er legte eine Hand leicht auf ihre Schulter. Es kann auch nur eine Kleinigkeit sein. Und so verließen sie die Buchhandlung zusammen, Lucia und der Freund ihrer Schwester. Oh, »Du hast mich geschafft, wieder mal!« auch der Fabio in ihr Ohr und ließ sie Erinnerung wieder Erinnerung werden. Lucia bewegte sich nicht, als wäre sie unter seinem Gewicht zerbrochen, in sich zusammengebrochen. Das stumme Geräusch, als die Schere sich in ihre blonde Mähne hineinschnitt, als würde sie all die Jahre mit Alessandro vernichten, ein Knistern, Funken sprangen um ihren Kopf herum, der sich plötzlich in seine neue Nacktheit verwundert anfühlte. Mit der Präzision einer zukünftigen Chirurgin bahnte sie sich den Weg hindurch in die Freiheit, Unabhängigkeit, zu der Stärke zurück. Widersprach mit schreiendem Herzen dem armen Samson. Die Männer, flüsterte Roberta und beendete ihr Werk, dachte an die heilige Katharina. Sie hielt die abgeschnittenen Haare in der Hand, mied den Spiegel, ging ins Zimmer und nahm einen großen Briefumschlag, den dreit steckte sich hinein die langen Strähnen, die nicht beisammen bleiben wollten, kritzelte die Adresse drauf und machte ihn zu. So, das war's. Klar und deutlich und schmerzlos. Jetzt könnte sie nach Hause zu ihrer Familie fahren und befreit über den nächsten Schritt nachdenken, eine Entscheidung treffen. Zu Hause würde es ihr leichter fallen, tapfer zu bleiben. Endlos zog sich die Zugfahrt nach Piombino. Lucia hielt trotzig die Augen geschlossen, um keinen anderen Blick im Abteil begegnen zu müssen. Dann war da noch Alessandro, der sie nicht losließ. Die Erinnerung an jenes Abendessen, das erste, plötzlich wieder so lebendig. Waren tatsächlich schon zwei Jahre vergangen? Seine Augen so leidenschaftlich, während er ihr ja von seiner Arbeit erzählt hatte, von seinem Zuhause in Luca, seinen Plänen von interessanten, wenig bekannten Details über florentinische Geschichte, die sich mit Lucias Zigarettenrauchwill vermischten. »Meine Freundin studiert in Siena«, sagte dann irgendwann in diesem atemlosen Gerede, und Lucia verschluckte sich und konnte nicht aufhören zu husten, sagte aber nichts, ließ auch diese Gelegenheit verstreichen. Und als er sie zu ihrer Wohnung begleitete und sie vor dem Tor standen, ein wenig beschwipst und töricht lachend, umarmten sie einander, lange. Dann bekam Lucia einen guten Nachtkuss auf die Stirn und das war's. Als sie die Treppe hochlieb, war sie gleichzeitig enttäuscht und erleichtert. »Marina, ich heiße Marina«, hatte sie ihm gesagt, ohne mit der Wimpern zu zucken. Sie sahen sich jedes Mal, wenn er in Florenz war und mit jedem Mal wuchs Lucias Angst. Denn es war ja klar, dass sie sich in diesen Mann verlieben konnte. So drückte sie sich aus. »Konnte«. Sie sagte nicht, verliebt hat, auch wenn sie es eigentlich meinte. Der Zug hielt an, San Vicenzo. Bald würde sie da sein und sie würde Roberta sehen und ihr verschweigen müssen, dass sie den Freund vor drei Tagen gesehen hatte. Wieder einmal. Jetzt führen sie jeden Tag zum Strand. Seitdem alle seine Frauen da waren, blieb Nicolo immer zu Hause, erledigte Dinge, die keine andere erledigen konnte oder wollte, leistete seine Mutter und Damiana Gesellschaft und hörte sie nicht mehr sagen, Männer am Strand, ha, hat man das schon gesehen? Er verabschiedete seine vier Frauen jedes Mal, machte die Türen zu, schaute nach, ob der Kofferraum des Wagens auch richtig geschlossen war, legte die Hand aufs Dach und sagte zu niemandem direkt, sondern einfach so vor sich hin, fahrt vorsichtig, und dachte an das alte toskanische Sprichwort, Drei Töchter und eine Mutter sind vier Teufel für einen Vater. Und dazu kam noch die eigene Mutter und die unverheiratete Schwester, die auch seine Sorge geworden war. Er verzog das Gesicht und zog an seiner Zigarette, als wäre damit alles gesagt. Dabei dachte er, wie schön es wäre, jetzt nichts zu tun, sich um nichts kümmern zu müssen. Er machte die Zigarette aus und ging ins Feld, wo Tomaten, Kartoffeln, Möhren und Blattsalat auf ihn warteten. Noch einige Jahre im Büro dachte er, dann könnte das hier sein ganzes Leben sein. Bei dem Gedanken schlug sein Herz schneller. Er spürte Stiche beim Atmen, als würde in der Lunge Überschwemmung herrschen. Er zündete sich eine neue Zigarette an. Heute saß Roberta am Steuer. Lucia war nicht erpicht aufs Fahren. Sie saß im Fond des Wagens und machte sich klein. Ihre Schuldgefühle hatten sie sich eine große Sonnenbrille, wie ein Filmstar, meinte Nanina, einen breiten Strohhut, der ihre kurzen Haare völlig verschwinden ließ, aufsetzen lassen. Da Nanina immer unbedingt vorne sitzen wollte, konnte Erika hinten Lucias Hand halten oder ihren Oberschenkel tätschen, Und Lucia dachte dann, wenn du wüsstest, sagte aber nichts. Nicht, weil sie sich schämte, lediglich, weil sie darüber nicht sprechen wollte. Roberta schwieg auch. Sie hatte noch nicht mit der Mutter geredet, obwohl sie sich in Siena so innig danach gesehnt hatte, nach einem guten Mutter-Tochter-Gespräch, so wie früher. Als es dann aber so weit war, konnte sie nicht. Die meiste Zeit plapperte Nanina also wie ein echtes pubertierendes Mädchen über Freunde, Jungs, Langeweile im Dorf, Pläne für das neue Schuljahr, für die Zukunft, das ganze Leben. Dabei verschwieg sie da sie nach München gehen, bei der Oma leben, gar nicht studieren, sondern sich eine Arbeit suchen wollte. Und Erika sagte kein Wort über die Untersuchungsergebnisse. Das Wort Parkinson wollte sie nicht einmal denken. Da spürte sie aber gleich das Ziehen und Zucken im rechten Bein als eine Art Rache, eine gemeine Rache voller Hohn. Tränen sammelten sich in ihren Augen hinter der Sonnenbrille. Sofort lächelte sie und ging zum Gegenangriff über. Zu welchem Strand fahren wir heute? Und schon entstand eine rege Diskussion. Lediglich Lucia beteiligte sich nicht daran. Sie schaute aus dem Fenster und sehnte sich nach Fabio, seinem Körper. Das würde ihr sicher helfen, das hier zu überstehen, das alles hier. Am Strand legte sich Erika neben Roberta, streichelte liebevoll über ihr kurzes Haar. Sagst du es mir? fragte sie vorsichtig. Soll ich raten? Oder soll ich einfach weiter warten? Ich habe Marcello getroffen. Marcello? Er ist Politiker geworden, lebt in Rom, ist verheiratet und hat einen Sohn. Hast du das gewusst? Nein. Obwohl Lucia was vom Rom erwähnt hatte, glaube ich. Du weißt, sie kennt jeden und weißt alles. Sie hat nie was gesagt. Ja, wahrscheinlich dachte sie, dass es dich nicht interessiert. Wahrscheinlich. Sie schwiegen. Roberta sah aufs Meer, drehte ihr Buch in den Händen. Erika wartete, darin war sie gut. Es ist vorbei, sagte dann Roberta unvermittelt, sah ihre Mutter aber nicht an. Erika musste nicht fragen, was sie dabei meinte. Willst du mir sagen, was passiert ist? Schweigen. Es ist immer gut, Sachen auszusprechen. Er liebt mich nicht. Hatte dir das gesagt? Nein. Schweigen. Ihr seid jetzt schon wie lange zusammen? Fünf Jahre? Sechs? Das ist eine lange Zeit, mein Kind Eben Was meinst du mit eben? Schweigen Du wolltest heiraten? Schweigen Und er nicht? Schweigen Ich gehe schwimmen Roberta stand auf und bereitete sich für einen Kopfsprung ins Meer Dann drehte sie sich noch einmal um und sagte Er meinte, wir sind noch zu jung Und ich muss erst an mich und meine Karriere denken Dann sprang sie als sie auftauchte, den Kopf schüttelte, fügte sie noch hinzu. Als schlüsse das eine das andere aus. Sie tauchte wieder ein und auf und sagte, »Ich glaube, er hat eine andere in Florenz.« Und weg war sie, wutvoll kraulend. Erika saß sprachlos auf ihrem Badetuch und folgte Robertas kräftigen Zügen. Was für eine gute Schwimmerin ihre Tochter war. Lucia setzte sich zu ihr. »Was ist los?« »Alessandro.« sagte Erika lediglich und sah Lucia an, die ganz rot wurde. Was ist mit ihm? Er will nicht heiraten, noch nicht. Na und? Deine Schwester hat dann Schluss gemacht. Schweigen. Und sich die Haare geschnitten, selbst wohlgemerkt. Das ist nicht zu übersehen, sagte Lucia schmunzeln. Geht sie denn bald zum Friseur? Keine Ahnung. Versuche sie zu überreden, Mama, bitte. Beide lächelten. Roberta schwamm immer noch, als gäbe ihr die Entscheidung unbändige Kraft, Nanina las in einer Zeitschrift. Mädchenkram nannte Nicolo das. Und wie geht es dir, Liebes? Erika legte die Hand auf Lucias Oberarm. Für eine Blitzsekunde zitterten ihre Finger. Dann waren sie wieder ruhig, als wäre nichts gewesen. Ich bin so stolz auf dich. Nur noch die Abschlussarbeit. Das ist ein ganz wenig mehr als nur noch, sagte Lucia und verzog den Mund. Das schaffst du mit Links. Ich habe Zeit. Schweigen. »Ich bin nicht Roberta.« »Natürlich nicht,« behalte sich Erika zu sagen. »Wie meinst du das?« »Ich habe es nicht eilig,« sagte Lucia und stand auf. »Lucia, ist was?« »Nein, Mama, alles Besten. Sie gehen ins Wasser, es ist heiß.« Sie sprang und tauchte lang. »Wohin würden die alle flüchten, wenn es kein Meer gäbe?« fragte sich Erika und legte sich wieder hin. Als ihr Kopf das Badetuch berührte, entschied sie, doch Medikamente zu nehmen. Jeden Tag schnitt die Krankheit ein kleines Stückchen Erika aus ihr heraus und die übrig bleibende Erika wurde nicht müde zu fragen, warum ausgerechnet sie? Die grüne Durchsichtigkeit des Wassers und die milchige Lockerheit des Sommerhimmels. Dazwischen musste man leben. Wir haben Besuch, sagte Nicolo, als Erika als Erster aus dem Wagen stieg. Er hatte eine Zigarette zwischen den Lippen und schaute sie irritiert an, als hätte sie ihm etwas verschwiegen. Er hatte am Tor auf sie gewartet. Sind wir zu spät, Papa? fragte Roberta. Nein, aber da ist jemand für dich. Er sah sie streng an. Roberta verstand nicht, warum er böse auf sie war, bis sie die Treppe hochging und am Tisch unter dem großen Mandelbaum Alessandro im Schatten sitzen sah. Es ist Alessandro, flüsterte Nicolo Erika zu, als sie an ihm vorbeiging. Lucia hörte es und blieb stehen. Was hast du, Lucia? fragte Nanina, die ihr folgte und was über sie gestolpert wäre. Es ist Alessandro, sagte Lucia leise. Stille Post. Alessandro, wow, endlich werden wir ihn kennenlernen. Und schon lief sie hinter Roberta her. Es ist aber auch höchste Zeit. Gib mir eine Zigarette, sagte Erika zu Nicolo. Mir auch, sagte Lucia. Seit wann rauchst du? Seit drei Jahren, erwiderte sie abwesend und nahm die Zigarette entgegen, die ihr Vater ihr anbot. Raucht Roberta auch, wollte Erika wissen. Nein, ich glaube nicht, die ist doch perfekt, oder? Sie zog tief und schluckte. Nicolo beobachtete sie, als wollte er sehen, ob sie einen Hustenanfall bekommen würde. Sie erwiderte seinen Blick, er lächelte, als wäre er stolz. Lucia lächelte zurück. Kein Streit zur Abwechslung. Was machen wir jetzt? fragte Nicolo verschwörerisch. Die drei standen immer noch am Fuß der Treppe und flüsterten. »Hat Wirna ihn schon gesehen?« fragte Erika und schmunzelte, als würde ihr der Gedanke Spaß machen. »Nein, sie schläft noch«, sagte Nicolo erleichtert, »wie ein kleiner Schuljunge. Damiana auch.« »Großmutter wird ausflippen«, stellte Lucia fest. »Wir werden das schon klären und eine Lösung finden«, fiederte Nicolo rasch und rauchte frenetisch. »Wir dürfen sie nicht aufregen.« werden wir auch nicht. Sie wird sich selbst aufregen, wenn sie erfährt, dass Robertas Freund da ist. Er ist nicht mehr ihr Freund. Wie? Was? Nicht ihr Freund? Was ist er dann? Vor Überraschung vergaß Nicolò an der Zigarette zu ziehen. sich hing leblos zwischen seine Lippen. Sie hat Schluss gemacht, erklärte Erika. Und mir sagt niemand was. Aber sie liebt ihn doch und er liebt sie. Ende der Geschichte. Lucia hatte keine Ahnung, was sie tun, wie sie sich benehmen sollte. Sie wusste nicht, was Alessandro sagen, wie er sich hier gegenüber verhalten würde. Würde er so tun, als würde er sie nicht kennen? Aber warum sollte Sie war diejenige, die gelogen bzw. die Wahrheit verschwiegen hatte. Sollen wir hier warten? Unsinn! Wir gehen hoch und lernen ihn kennen, sagte Erika und nahm die erste Stufe. Kommst du? Drehte Nicolo sich zu Lucia um, sah sie erwartungsvoll an. Gleich, geh du schon mal mit Mama vor, ich komme gleich. Gut, aber lass dir nicht zu viel Zeit. »Nicht, dass er weg ist, bevor du ihn überhaupt kennengelernt hast.« Er zwinkerte ihr zu und folgte seiner Frau. »Roberta, was machst du hier?« Roberta ging auf Alessandro zu, spürte, wie ihr Gesicht rot wurde und ärgerte sich darüber. Sie ärgerte sich über Alessandro und seine Frechheit und ihr eigenes verräterisches Glücksgefühl bei seinem Anblick. »Ich habe Post von dir bekommen.« er holte einen großen Umschlag aus der Tasche, die er auf die Bank neben dem Tisch gestellt hatte. »Und? Das heißt noch lange nicht, dass du einfach hier auftauchen kannst, meine Familie belästigen darfst.« Roberta stand jetzt vor ihm. Er wirkte müde. Seine Augen waren traurig. »Ich liebe dich, Roberta«, sagte er leise. »Das hast du mir schon gesagt, aber das bedeutet offensichtlich nichts«, Ihre Stimme wackelte. »Ich verstehe nicht, was du hast. Hilf mir bitte.« er wedelte mit dem Umschlag vor ihre Nase, wie ein treuer Hund, treu, aber traurig. Und Roberta dachte daran, was drinsteckte im Umschlag. Und auch daran, wie sie Alessandro vor einigen Monaten gefragt hatte, wie es mit ihnen weitergehen solle. Und er geantwortet hatte, es solle alles so bleiben, wie es war. Was heißen würde, sie solle ihrem Plan folgen und Chirurgin werden. Und er würde weiter seine Gedichte schreiben und sie ihr widmen. Und sie hatte gleich gewusst, dass das alles falsch war. Aber noch nichts gesagt denn sie wollte noch einmal die heilige Katharina sehen, um zu überprüfen, ob sie richtig entschieden hatte. Und das hatte sie. Wir haben keine Zukunft, sagte sie einfach. Das hängt wohl von uns ab. Genau, also du willst nicht. Nein, du willst nicht. Du willst keine Zukunft, keine Veränderung. Aber ich liebe, sagte Alessandro und hob den Blick, sah Lucia hinter Roberta stehen und verstummte. Roberta sah ihn einen Moment lang verwirrt an, dann folgte sie seinem Blick. Ihr Blick wanderte von einem zum anderen und dann fing sie an zu weinen, dachte an ihre verstümmelten Haare und rannte weg. An der Haustür lief sie gegen ihre Großmutter und stieß sie fast um. »Tut mir leid, Großmutter«, stotterte sie und ging an ihr vorbei ins Haus, ins Zimmer, das sie mit Lucie und Nanina teilte. »Was ist hier los?« hörte sich Werner und ihr Blick wanderte von einem zum anderen, blieb schließlich bei Nicolo hängen. Alles in Ordnung, Ma, wir haben Besuch, alles in Ordnung. Er ging auf sie zu, lächelte beruhigend. Seine Mutter hatte kein starkes Herz. Erika gesellte sich zu Alessandro und Lucia. Nanina ging unsicher ins Haus, ließ den Gast aber nicht aus den Augen. Nachdem Nicolo und seine Mutter auch ins Haus verschwunden waren, wandte Erika sich an die beiden mit fragendem Blick. Nichts, sagte Lucia. Sie reichte Alessandro die Hand. Lucia, Robertas Schwester. Alessandro sah sie verwirrt an, nahm ihre Hand, schüttelte sie mechanisch, sagte, Alessandro, freut mich. Erika lächelte und sich reichte Alessandro auch die Hand und sagte, Erika, Robertas Mutter. Und dann schwiegen alle. Wollen Sie reinkommen? Oh, nein, danke, ich bleibe lieber hier draußen, sagte Alessandro lächelnd. Erika nickte, sah Lucia an, nickte noch einmal, meinte, sie müsse nach Roberta sehen und ging davon, wobei sie das rechte Bein leicht hinter sich zog. »Hat sie Parkinson?« fragte Alessandro. »Was? Was redest du denn da? Natürlich nicht. Ich dachte nur, was machst du hier? Was machst du hier? Ich wohne hier, das ist meine Familie. Fällt dir früh ein, mir das zu sagen?« »Schweigen.« »Warum?« Lucia zuckte mit den Schultern. »Weiß Roberta es?« Schweigen. Dumme Frage, natürlich nicht, sonst hätte sie... Ach, Marina, ich meine Lucia. Er setzte sich wieder. Was für ein Durcheinander. Lucia blieb stehen. Es tut mir leid, fing sie an. Dann hörte sie ihren Vater rufen. Das Mittagessen ist fertig. Sie reichte Alessandro die Hand. Er machte einen großen Bogen um sie und ging ins Haus. Sie saßen alle an einem Tisch. Nikolos laute Versuche, ein Gespräch zu führen, blieben erfolglos. Niemand hatte Lust, über sein Lieblingsthema zu sprechen, die Wiedervereinigung Deutschlands. Nicht einmal Nanina ließ sich einwickeln. »Das schmeckt sehr gut«, traute sich Alessandro zu sagen. »Was ist hier los?«, fragte Werner und sah ihren Sohn an. »Ach, Kinderkram«, meinte und verzog den Mund. »Mama, reg dich nicht auf«, sagte Damiana schnell. »Was ist hier Kinderkram?« regte Roberta sich auf. Mein Freund betrügt mich mit meiner Schwester und will mich nicht heiraten. Ach du meine Güte, sagte Werner. Wenn das so ist, das stimmt nicht. Stehen der Freund und die Schwester einstimmig. Dann ist es gut, dass er dich nicht heiraten will, sagte und Das ruhig weiter. Auf viele sind, sind auch Dummköpfe, fügte er leise hinzu. Du und deine Sprichwörter, flüsterte Erika vor sich hin. Ich betrüge niemanden, meinte Alessandro. Roberta, »Ich habe dich nie betrogen, mit niemandem!« Lucia schwieg. »Lucia, wieso schweigst du?« Roberta sah sie an und Lucia konnte den Schmerz in ihren Augen nicht ertragen. Sie stand auf. »Wo willst du hin?« Nikolas Stimme war bedrohlich ruhig. »Ich bin fertig, aber wir nicht.« »Hast du auch mit Marcello geschlafen?« »Was? Wieso hast du nichts gesagt?« »Du bist verrückt.« »Wer ist Marcello?« »Ich gehe eine rauchen.« »Du bleibst hier sitzen.« stürmte hinaus. Erika ging ihr nach. »Lass sie«, sagte Nicolo leise, aber Erika war schon aus der Küche. »Ach du meine Güte«, wiederholte Werner und legte ihre Gabel ab. »Ich kann nicht mehr.« »Mama, reg dich nicht auf«, sagte Damiana und es hörte sich halbherzig an. »Ich liebe dich«, Alessandro griff nach Robertas Hand. »Lass mich in Ruhe«, sagte Roberta und stand so plötzlich auf, dass ihr Stuhl umkippte. »Roberta, Roberta« und folgte ihre Mutter. »Wo sind denn alle hin?« das ist Liebe, Großmutter, war Naninas Beitrag. Ihr Blick ging von einem zum anderen am Tisch. Liebe? Oh, zu meiner Zeit sah es anders aus. Und als ich jung weiterkam, Damiana nicht. Ich glaube auch, dass es anders sein könnte, sagte Nanina und schaute Alessandro an. Er lächelte sie abwesend an. Nanina fand, dass er gut aussah. So saßen sie zu fünf da, bis alle aufgegessen hatten. Sie sprachen wenig. Werner stand mit Naninas Hilfe auf. Mit ihrer Hilfe erreichte sie auch ihr Zimmer und legte sich hin. »Große Aufregung, mein Kind«, sagte sie noch, bevor sie die Augen schloss und einschlief. Nanina drückte ihr einen leichten Kuss auf die Stirn. »Die Tante wird gleich da sein«, flüsterte sie und ging in ihr Zimmer. Da fand sie Roberta. Sie lag auf dem Bett und studierte die hohe Decke. Sie schenkte Nanina keine Beachtung, also legte Nanina sich hin und schlug Anna Karenina auf, auch wenn sie keine Lust zum Lesen hatte, keinen Kopf. Minuten vergingen. Dann noch weitere. Und dann hatte Nanina es satt, klappte laut das Buch, von dem sie keine Seite gelesen hatte, zu und sagte. Was ist passiert? Roberta schüttelte nur den Kopf. Er liebt dich, das hat er gesagt, und zwar vor allen hier, wie in einem Irrenhaus. Warum glaubst du ihm nicht? Roberta stöhnte. »Warum glaubst du Lucia nicht, wenn sie sagt?« »Sich hat nichts gesagt, Nanina. Das ist es.« Jetzt war es an Nanina, den Kopf zu schütteln. »Aber das will nichts heißen. Sie ist doch deine Schwester.« »Genau.« Auf dem Hof saßen Lucia und Erika im Schatten des Mandelbaums und schwiegen. Die Hitze war erdrückend und die Zikaden krakelten. Lucia weigerte sich, auf Erikas Fragen zu antworten. »Was hätte sie schon sagen können? Lügen? Das wollte sie nicht. Sie dachte an Fabio, dann an Alessandro, Dem Haus war aber doch unerreichbar für sie. Vor allem jetzt. Ich fahre nach Florenz. Bitte bleib, Erikas Stimme zitterte. Ich habe dich so vermisst. Wenn du wüsstest, würde ich dich auch vermissen. Ich vermisse dich immer. Ich weiß, Mama. Lucia legte den Kopf auf Erikas Schulter. Ich weiß, das macht es aber nicht leichter. So schwiegen sie. Müde von der Hitze. Und ich habe nicht mit Marcello geschlafen. Als um fünf Uhr am Nachmittag Virna ihr Zimmer immer noch nicht verlassen hatte, schickte Nicolò Nanina nach ihr zu sehen. Nanina konnte sie nicht wecken und so musste Nicolo feststellen, dass seine Mutter im Schlaf gestorben war. Das war das erste Mal, dass die Töchter ihren Vater weinen sahen. Es ging alles sehr schnell. Und schon waren sie bei der Beisetzung. Erika neben Niccolò und seinen Brüdern. Damiana war am Rande der Ohnmacht zu Hause geblieben. Nanina neben Erika, sie hielt ihre Hand. Hinter ihnen Roberto und Alessandro. Er hielt Robertas Hand mit seiner rechten. Hinter ihnen Lucia. Die Alessandros linke Hand mit ihrem Blick festhielt. Und dann war alles vorbei.